0: Willkommen bei Insanely Positive. Deiner Oase, wenn die Welt mal wieder grau ist und voll grantiger Gesichter Susanne Freiherz, super fein, dass du da bist. Wir ziehen hier innere Roulos hoch und klopfen den Staub von unseren Sichtweisen, damit wir uns unser allerbestes Leben basteln. Willkommen bei einer neuen Folge. Heute wollen wir uns angucken, Positivität im Übermaß, wie viel hältst du aus? Ich denke, das wird eine extra spannende Folge. Und ich lade euch ein, dass ihr während der Podcast und diese Folge so voranschreitet und ich ähm, Geschichten und Erfahrungen teile, wo es darum geht, ähm, dass Positivität zwar was Tolles ist und Schönes, aber wirklich auch etwas, an das man sich vielleicht sogar auch mal gewöhnen muss oder man lernen muss, einfach mit dem umzugehen. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Und da achtet einfach auch mal da drauf, wo kommt denn der Punkt, während ich da ein bisschen was davon erzähle, wo ihr euch vielleicht denkt, oh Mensch, das ist doch jetzt wirklich irgendwie übertrieben oder das ist merkwürdig. Und ähm, ich gebe heute auch ein paar kleine Übungen euch mit, die ihr dann direkt in den Alltag auch einbauen könnt. Denn Positivität ist lernbar und trainierbar, so wie wir halt alles trainieren können. Wir können unseren Geist trainieren, wir können Fähigkeiten trainieren, wir können Muskeln trainieren. Also das ist genauso auch dasselbe mit der Positivität. Das ist genauso einfach auch dasselbe wie mit allem. Wenn wir es üben, dann wird es immer einfacher und immer klarer und immer deutlicher. Und da freue ich mich sehr und ähm, da werdet ihr, denke ich, auch viel mitnehmen können. Das hoffe ich jedenfalls sehr. Ich ähm, bin ja schon so viele Jahre in diesem Bereich tätig, schon einiges über 15 Jahre. Schmeiße ich praktisch schon mit Positivität um mich <lacht> und ähm, bringe da Menschen zum Schwitzen, ähm, im übertragenen Sinn und auch tatsächlich, weil ich unterrichte ja auch Bewegungsklassen. <lacht> und es ist immer spannend, einfach da zu gucken und zu erleben, wie kann ich denn positiv sein, wie kann ich konstruktiv mit all dem Zeugs umgehen, das mir so im Alltag begegnet. Und mir ist es einfach immer so wichtig, bei allem, das ich mache, dass ich weitergebe, dass ich da diese Atmosphäre schaffe, dass wir uns in dieser Art mit uns überhaupt beschäftigen können. Denn einfach einfach mal so auf sich selber zu gucken und zu schauen, wie reagiere ich eigentlich, was sind denn so meine gewohnheitsmäßigen Reaktionen auf gewisse Umstände, auf eine Herausforderung oder auf eine Freundlichkeit – ähm, welche Gedankenmuster habe ich denn so? Was ist da alles in meinem Kopf, das sich so ständig im Kreis dreht und wie es immer so ist mit einem Muster, meistens hat es mit dem Hier und Jetzt ja gar nichts zu tun, sondern ist so ein bisschen ne, so wie eine Schallplatte, die immer wieder durchläuft und sich einfach immer wieder wiederholt. Und, ähm, und dann einfach auch bei sich selber rauszufinden, möchte ich da was verändern, merke ich, dass meine Gewohnheit, so und so zu reagieren oder dieses Gedankenmuster vielleicht gar nicht so nährend und hilfreich ist im Augenblick. Und dann einfach auch dieser Moment, wo ich sage, okay, wenn ich meine Sichtweise verändere, dann verändert sich direkt auch meine Realität. Und ähm, einfach um so mit sich arbeiten zu können, da brauchen wir einen wertfreien Raum. Und eine entspannte Atmosphäre. Also es ist immer fein, etwas sich anzutrainieren, wenn nicht der Druck gerade am allerhöchsten ist, <lacht> sondern das in einem in einem sicheren, in einem entspannten, wertfreien Raum einfach zu machen und zu trainieren, denn dann klappt es einfach auch unter Druck und immer und überall auch sehr, sehr gut. Und da ist es mir einfach immer ein Anliegen, dass sich alle, die mit mir arbeiten, sich wohlfühlen und sicher fühlen und dass sie wissen, dass sie willkommen sind und zwar genauso wie sie heute sind und mit allem, das sie mitbringen. Das funktioniert immer gleich, egal ob ich jetzt eine Ausbildung unterrichte oder Seminare oder Workshops oder eine Klasse oder was auch immer. Und dieser Ansatz, dieses Anliegen, alle sind willkommen so wie sie sind, diesen Raum zu schaffen, diesen wertfreien Raum, wo wir alle willkommen sind, so wie wir sind. Das ist einer der wesentlichen Aspekte von Una Mindful Movement, das Tom und ich, mein Mann Tom und ich, gegründet haben. Und im Rahmen von Una Mindful Movement unterrichte ich ruhige und dynamische Bewegungsklassen immer mit dem Mindset von Positivität im Mittelpunkt. Also es geht immer darum, die innere Haltung wahrzunehmen und wenn wir, wollen und wenn wir merken, die ist vielleicht nicht ganz so nützlich, gerade diese eben auch zu verändern mit gewissen Techniken. Aber sozusagen nebenher sich auch um den Körper zu kümmern, denn wir haben einen fantastischen Körper und wenn wir da einfach auch mal den mitbewegen und uns gleichzeitig um alles, das wir sind, kümmern, um Körper und um das, um den Geist, und um einfach unsere Lebensfreude, unser Herz, dann ähm, hat das natürlich eine ganz spezielle Kraft, wenn wir so als ganzes Wesen trainieren und agieren. Und ähm, ja, da da ist es einfach auch ganz, ganz wichtig, sobald es wirklich darum geht, sich so mit sich selber zu befassen, zu sagen, wo könnte ich eigentlich positiver sein, wo könnte ich konstruktiver sein mit mir selber und mit mit allen und allem um mich rum, da müssen wir einfach auch so in eine innere Entspannung rein und in so einen Raum, wo wir mal nichts leisten und schaffen und beweisen müssen. Denn sonst würden wir ja sofort wieder unter Druck stehen, wenn wir wieder was beweisen müssen. Ähm, oft ist es einfach auch so, ich beobachte das schon sehr, sehr lange. Ich bin wirklich schon so lange in dieser Branche einfach auch tätig. Ähm, oft machen wir einfach in der Freizeit genau dasselbe, dass wir im Alltag auch machen und dass uns den Alltag einfach auch, schwer macht und uns ähm, einfach auch unter Druck setzt. Und egal, was wir machen, ob wir laufen gehen oder ob wir Pilates oder Yoga oder Meditation oder Kampfsport oder was auch immer machen, kann es dann auch sehr, sehr schnell passieren, dass dieselben Muster, die uns im Alltag so belasten, eben dass wir was leisten müssen, dass wir was schaffen müssen, dass wir uns beweisen müssen dass wir schneller sein müssen als andere, dass wir uns vergleichen, ja, wie lang bist du gelaufen, wie schnell warst du und dass wir beweglicher werden, dass wir stärker werden, dass wir die Bewegung können und ähm, das ist eigentlich dann wieder genau dasselbe Muster, das wir im Alltag ja auch haben, das uns teilweise einfach auch auslaugt und uns Kraft kostet und ich denke, dass wir, wenn wir Freizeit haben, dass wir uns einfach auch alle das verdient haben, dass es einen Raum gibt, wo all das mal abfällt. Ein Raum, wo wir uns einfach mal erholen dürfen und auftanken dürfen und wir nicht wieder einem Ziel hinterherlaufen müssen und nicht wieder leisten, schaffen, tun, werkeln, machen müssen. Dass wir einfach auch üben, dass wir mal nicht hart sind zu uns, so wie es, wir es im Alltag ja sind und ähm, dass wir einfach mal andere Qualitäten in uns stärken und dass wir uns um unser Wohlbefinden kümmern und mal nicht den Ehrgeiz und das Leistungsdenken und so weiter stärken. Und das ist mir immer so ein großes Anliegen. Und wenn ich dann Juna ähm, you know Mindful Movement in irgendeiner Form weitergebe, dann ist es mir immer wichtig, so diesen Raum zu schaffen dass alle wissen, hier werde ich nicht bewertet, hier muss ich mich nicht beweisen, hier muss ich nicht sein wie jemand anders. Da bin ich einfach mal ich selber und kann in aller Ruhe an mir arbeiten und gucken, was heute so los ist. Deshalb nenne ich mich selber ja auch niemals Lehrerin. Ich nenne mich ja Guide. Und ich bin jetzt niemand, die irgendwie auf der Bühne was vorzeigt, wie eine Bewegung aussehen soll, sondern ich nehme mich da immer in den Hintergrund. Ich bin dann rein mit der Stimme da, so wie ihr mich jetzt ja auch erlebt. Und ich begleite rein verbal, Schritt für Schritt durch alle Bewegungen und all das, was wichtig ist, durch. Und so fällt einfach schon dieser große Teil von dieser Bewertung einfach weg. Denn sobald da niemand vortuend, dann brauchen wir uns nicht vergleichen, dann entsteht kein Wettbewerb. Und ich ähm, mache auch immer alles komplett frei von Levels. Also es ist immer alles für alle Menschen, das ist einfach für alle Menschen. Und ähm, worum es mir geht, ist einfach, dass sich alle dann wohlfühlen und einfach mal ganz sie selber sein können, dass einfach mal dieser ganze Druck abfällt und wir wirklich üben können, mal liebevoll mit uns selber zu sein. Und das ist einfach immer so ein riesen spezieller Moment, wenn dann so, wenn dann so der Moment da ist, wo alle, wenn ich jetzt mit einer Gruppe arbeite alle mal so richtig durchatmen und irgendwie alles abfällt und die Menschen anfangen aufzuleuchten, weil sie endlich wieder ganz sich in dem entspannen können, was sie einfach sind und nichts mehr tun und leisten schaffen müssen. Und das ist einfach immer ganz, ganz toll und großartig. Und das ist sehr, sehr in all dem, was ich, was ich weitergebe drinnen. Das ist auch einfach daher kommend, denke ich so, wie wir begonnen haben, Tom und ich haben ja auch wirklich von komplett Null begonnen und Juna Mindful Movement aufgebaut und als wir da begonnen haben, da wusste ja niemand, dass wir da irgendwie Klassen anbieten und was wir machen und was das ist. Und wir waren dann so dankbar und so froh, wenn so ein ein Mensch mal aufgetaucht ist und mal in eine Klasse gekommen ist und ich habe unzählige Klassen mit einer einzigen Person gegeert und das hat das ist dann sind so die Anfänge. Wenn wir halt was Neues starten, und da waren wir wirklich um jeden einzelnen Menschen so froh und so dankbar, denn wenn niemand kommt und das ist ja auch passiert. Wenn man mit Null beginnt und einfach mal sozusagen aufsperrt, juhu, wir bitten jetzt Klassen an, Mindful Movement und keiner weiß es, wie soll dann jemand kommen, nicht? Und es dauert, bis sich das rumspricht. Und wenn dann natürlich niemand kommt, dann kann man die Arbeit nicht machen und daher ist das so tief in uns verwurzelt, diese Dankbarkeit für jeden einzelnen Menschen, der da ist und wenn ich dann einfach auch sage, alle sind willkommen und es ist schön, dass ihr alle da seid, so wie wir hier jetzt gemeinsam da sind und es ist schön, dass ihr alle da seid, dann ist das wirklich auch etwas, das vom Herzen kommt und das meine ich mit Haut und Haaren und jeder Faser meines Wesens und das sind keine einfach so dahingesagten Worte und diese Atmosphäre zu schaffen, dass alle wissen, wow, ich bin willkommen, so wie ich bin, da kann man dann einfach mal innerlich so sehr entspannen und in Ruhe an sich arbeiten. Ich liebe es auch, einfach mal eine Klasse oder ein Seminar oder einfach mal diese Praxis zum Beispiel mit etwas beginnen, das könnt ihr in eurem Alltag wirklich auch mit einbauen und ich bin gespannt, wie das dann wirkt auf euch und was ihr dann davon habt und mitnehmt und teilt das bitte auch mit mir, kommt in Kontakt über Instagram oder sonst irgendwie und ähm, lasst mich das einfach auch wissen. Ich freue mich, wenn euch das wirklich auch weiterhilft. Ich liebe es, eine Praxis so zu beginnen, dass ich auffordere, alle in der Gruppe mal mit einem inneren High Five zu starten, so ein inneres High Five sich selber zu geben, und zwar so in den ersten Augenblicken noch bevor wir irgendetwas gemacht haben. Also wenn es eine Bewegungsklasse ist, hat sich noch niemand bewegt, es hat noch niemand irgendwas gemacht und dann kommt ein High Five. Warum und wofür, fragt jetzt der Verstand, ne? ja super, jetzt habe ich noch nichts gemacht, wofür soll ich dann ein High Five machen mit mir selber? Ich habe ja noch nichts getan. Und so denken wir. Wir denken so, wir sind auf Leistung programmiert. Ich habe ja noch nichts gemacht, jetzt habe ich auch noch keine Wertschätzung verdient. Und da möchte ich ansetzen, ein High Five für sich selbst, bevor wir noch irgendwas gemacht haben. Und wofür ist das High Five? Fürs Dasein. Einfach fürs Dasein. Denn es ist völlig egal, wir heute einen Liegestütz mehr oder weniger machen oder eine Runde weiterlaufen als sonst, das macht uns ja als Menschen nicht aus. Es geht ja darum, sich für sich selber Zeit zu nehmen, sich um sich selber liebevoll zu kümmern, ums eigene Wohlbefinden sich zu kümmern. Denn wenn wir liebevoll mit uns selbst umgehen, dann gehen wir natürlich auch mit allen anderen Menschen um uns herum auch liebevoll um und mit unserer Umwelt liebevoll um. Also das zieht ja Kreise, das ist ja etwas unglaublich Kraftvolles, was die Welt verändert. Und es ist einfach eine Wertschätzung, dass wir da sind. Dafür gibt es einen High Five. Denn es ist so wertvoll zu wissen, ich bin da, ich nehme mir Zeit für mich selber, in all den spannenden, aufregenden Dingen, die wir jeden Tag erleben dürfen, haben wir da immer so einen Moment, wo wir wieder zu uns kommen, den Blick aufs Wesentliche schärfen und einfach Zeit mit uns selber verbringen und uns nähern und uns was Gutes tun. Und dafür gibt es einen High Five. Also wenn ihr mögt, probiert das einfach auch mal, was auch immer ihr macht. Bevor ihr laufen geht, bevor ihr irgendwie auf die Matte geht, bevor ihr Liegestützrunden macht oder, oder irgendwo in einem anderen Zusammenhang eures Lebens einfach mal, yay, High Five und Wertschätzung für mich selber, dass ich da bin. Dass ich mir Zeit nehme für, was auch immer ihr dann eben vorhabt. Und das... Macht das doch einfach mal. Vielleicht ist es ein bisschen merkwürdig, vielleicht ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so ist es nun mal. Wenn es merkwürdig ist, heißt es einfach nur, dass es neu ist. Das ist alles. <lacht> vielleicht findet ihr es auch schon ganz fantastisch und nehmt das einfach so auf. Also einfach mal vielleicht gucken, vielleicht ist es was, was euch richtig Freude macht. Ich hoffe es sehr. Und sich ein bisschen so dran gewöhnen, einfach mal auch sich selber wertzuschätzen, nicht nur dann, wenn wir was leisten. Dazu kommen wir aber dann noch so ein bisschen später nochmal. Denn da gibt es noch eine Technik, die, die ich heute wahnsinnig gerne einfach mitgeben möchte, die unglaublich wertvoll ist und schon in so vielen Leben so viel verändert hat. Und da freue ich mich schon sehr. Aber das behalten wir uns so ein bisschen für, für den Schluss auf. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen über diese Stimmung sprechen, wo wir sagen, okay, ja, da kann ich wirklich in Ruhe an mir arbeiten, da ist es einfach auch essentiell, wenn ich dann die Menschen dadurch begleite, so wie ich auch jetzt mit dir spreche. Sprache schafft Realität. Das heißt, mir ist es einfach auch immer wichtig, eine positive Sprache zu verwenden und eine wertfreie Sprache zu verwenden. Und ich möchte euch einfach nur so ein bisschen sagen, was das bedeutet und wie wir einfach einen positiven Ansatz zu allen möglichen Bereichen in unserem Leben haben können oder wir können im, immer einen wertenden ähm, und einen Ansatz haben, der auch immer ein bisschen Druck erzeugt. Und wie gesagt, ich finde, wenn wir Freizeit haben, Zumindest da sollte es diesen Raum geben, wo wir einfach mal nicht diesen ständigen Leistungsdruck auf uns Lasten haben, den wir ja eh im Alltag ständig haben, von der Schule an bis in den Job nachher, es geht ständig ständig so dahin. Und ich denke, wir alle brauchen das, dass wir auch mal durchschnaufen dürfen. Und schauen wir uns dann vielleicht einfach mal an, wenn wir irgendeine Bewegung hernehmen, zum Beispiel einen Liegestütz. Da wissen wir sofort alle, was gemeint ist. Und wir kennen meistens so diese Anweisungen, die wir kriegen. Beim Liegestütz, ja, wenn der zu schwer ist, dann kann man auch die Knie runtergeben und den auf den Knien machen oder wenn es zu anstrengend ist. Nicht? Und das, das hören wir da so ein bisschen. Und das klingt natürlich nicht sehr ermutigend. <lacht> Wenn wir da irgendwie schwitzen und im Liegestütz und die Arme zittern oder ja, wenn es zu anstrengend ist, kannst du ja eh die Knie auf den Boden geben. So, oh, okay, habe nicht genug Kraft, ne, muss meine Knie auf den Boden geben. Das ist so ein nicht sehr motivierender Aspekt daran, sagen wir mal so. Oder es muss ja nicht immer um Anstrengung gehen, in der Dehnung zum Beispiel auch, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Ja, wenn wer kann, greift die Füße. Und dann natürlich sitzen wir da irgendwie und wenn wir die Füße nicht erwischen, dann fällt uns innerlich irgendwie alles runter. So, ach nee, Puh, jetzt erwische ich die Füße nicht. Oh je, jetzt bin ich nicht gedehnt genug. Oder wir hören so ein bisschen, ja, ähm, wer eine Pause braucht, dann ist es okay dann könnt ihr eine machen und dann ist es auch so ein bisschen so dieses Ding, oh ja, ich brauche eine Pause, ich habe nicht genug Ausdauer, nicht genug Kraft. Ne? Und am Ende, unterm Strich bei all diesen Beispielen, kommt ein und, dasselbe, die ein und dieselbe Message raus. Und die heißt, ich bin nicht genug, ne? ich bin nicht kräftig genug, ich muss meine Knie auf den Boden geben, ah, ich kann die Füße nicht greifen, ich muss die Schienbeine greifen, ich bin nicht gedehnt, ich bin nicht flexibel genug, ah, ich, ich habe nicht genug Ausdauer, ich muss eine Pause machen. Und immer, immer hören wir, nicht genug, nicht genug, nicht genug. Und das ist ein spannendes inneres Muster und das ist ein globales Muster. Alle Menschen haben das als Programm im Inneren Laufen tatsächlich mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger ausgeprägt, aber das ist einfach sehr, sehr, sehr präsent in unserer Welt und wir hören es eben durch solche Dinge auch immer, ständig, ständig. Wir können aber dieselben Geschichten, diesen Liegestütz, diese Dehnung, die Pause, einfach auch anders erleben, anders ausdrücken und dadurch eine völlig andere Realität schaffen, indem wir die Sprache verändern. Indem wir uns bewusst machen, ja Moment, das ist ja hier meine Freizeit und ich soll mich ja aufladen und auftanken und erholen und mir was Gutes tun. Und ja, natürlich, man darf sich auch körperlich anstrengen, absolut, denn nur so trainieren wir Muskeln, aber... Vielleicht einfach auch mal so dieses Maß finden, dass wir nicht ständig über und über und über Grenzen drüber schießen, sondern dass wir einfach respektieren, wie es unserem Körper einfach geht in diesem Tag. Und da, nur damit ihr wisst, was das für einen großen Unterschied macht, diese Sprache, und wie positiv wir Dinge einfach auch erleben können, wenn wir eine andere Sprache verwenden, denken wir nochmal Liegestütz. Und würde ich jetzt einfach mal sagen, geben wir bitte alle mal die Knie auf den Boden, machen die Augen zu, atmen, lächeln und erleben, wie fühlt sich das an und wie glücklich bin ich hier. Und dann strecken wir alle die Beine durch und nochmal Augen zu, nochmal lächeln und spüren, wie glücklich bin ich hier. Und was auch immer mich jetzt gerade glücklicher macht, das mache ich. Knie am Boden oder Beine gestreckt, völlig egal. Und wir merken, dass es etwas da haben wir plötzlich eine Wahl. Wir können glücklich sein mit Knie am Boden und mit Beinen gestreckt. <lacht> wir dürfen wählen, was ist jetzt für mich sinnvoll, was macht mich froh jetzt, was tut mir jetzt gut und was fordert mich so, dass ich aber auch noch genießen kann, was ich tue. Dass ich nicht hart bin zu mir und mich völlig auspowere und völlig über die Grenzen des Körpers hinausschieße. Also das ist einfach eine andere Welt. Oder klappt auch bei jeder Dehnung, einfach mal mh, zu sagen, beugt euch über die Beine nach vorne, angenommen wir sitzen, beugt euch über die Beine nach vorne, bis eine schöne Dehnung an der Rückseite der Beine da ist. Fertig. <lacht> und da brauchen wir nicht sagen, wer kann, greift die Füße, können, ne? und wer nicht kann, greift sie nicht. Und schon wieder nicht genug. Hier einfach eine schöne Dehnung, bis eine schöne Dehnung da ist. So weit beuge ich mich nach vorn. Und dann fällt diese ganze Einteilung und Wertung völlig ab. Sobald wir so sprechen, gibt es das in dieser Welt gar nicht. Und alle machen einfach so, dass sie eine schöne Dehnung genießen. Ganz easy. Oder auch mit einer Pause. Ich lade ganz oft ein, Pausen zu machen. Wirklich, weil ich denke, dass es sehr wertvoll ist, gerade in unserer Welt zu ähm, wo Pausen nicht sehr geschätzt werden, ne? vielleicht mal, habt ihr es schon mal auch erlebt, wenn ihr nach einem Wochenende vielleicht mal das ganze Wochenende nichts getan habt, nichts, get nichts getan habt, gar nichts, und dann Montag irgendwie wieder in die Arbeit kommt und dann gefragt werdet, ja, und was hast du gemacht? Gar nichts, überhaupt nichts, wirklich nichts. <lacht> da kriegt man keinen Applaus, tendenziell. <lacht> Menschen kommen nicht und sagen, wow, Wahnsinn, nein, toll, nein, großartig, sondern eher, eher passiert das, dass wir so ein bisschen schräge Blicke kriegen würden, nicht? Also Pausen zu machen, sich auszuruhen, dafür kriegen wir keine Anerkennung in unserer Welt. Und deshalb ist es, denke ich, einfach auch so wichtig, dann einen Gegenpol zu machen und dann eine andere Option zu bieten. Und so lade ich Menschen, mit denen ich dann arbeite, einfach so ein, dass ich sage, Wer ein, Pause, ein Päuschen machen möchte, dann gönnt euch einfach eins. Gönnt euch eine Pause. Und dann gebt euch selber ein High Five, dass ihr euch das gönnt, was ihr jetzt braucht. Und dass es einfach auch diesen Bereich in eurem Leben gibt, wo ihr eine Pause machen könnt. Denn natürlich ist, im Alter können wir nicht ständig eine Pause machen, wenn wir müde sind. <lacht> Aber in der Freizeit sollte es doch möglich sein. Da sollte es doch möglich sein. Und dann wirklich auch, sich bewusst machen, es ist auch ein Zeichen von Stärke, zu sagen, so und jetzt brauche ich fünf Minuten zum Regenerieren oder fünf Atemzüge oder was auch immer. Und es ist wirklich auch ein Zeichen von Stärke, sich selber so zu kennen und sich wirklich das auch zu geben, was wir so dringend brauchen. Und ihr seht, dass wir damit Sprache ganz, ganz viel machen können. Und was dann einfach auch passiert, wenn ihr euch mal vorstellt, wenn wir so mit einer Gruppe arbeiten, alle machen immer dasselbe. Alle machen den Liegestütz, alle machen dieselbe Dehnung, aber niemand macht es ganz gleich. Und so läuft es immer ab, wenn ich irgendwie you Mindful movement weitergebe. Alle machen dasselbe, niemand macht es gleich. Und ich denke mir dann immer so, so läuft es in der Welt ja auch ab. Wir alle machen dasselbe, wir alle leben, <lacht> machen unsere Dinge, aber niemand hat das gleiche Leben. Wir alle leben auf einzigartige Art und Weise. Und wie schön ist es, wenn wir alle akzeptieren und annehmen, dass wir alle alles, was wir tun, auf eine eigene Art und Weise machen. Und alles ist gleich wertvoll. Es ist nicht eins besser und das andere schlechter. Es ist alles gleich wertvoll. Es ist einfach eine eigene Art. So wie ich das sehe, bringen alle Menschen immer irgendwas Spezielles und was Wertvolles mit. Und deshalb ist es einfach immer auch schön, wenn wir kommunizieren, wir sind alle willkommen, so wie wir sind. Also wenn ihr in einem Team arbeitet und mit Menschen arbeitet, ist es einfach ein völlig anderes Miteinander, wenn wir uns grundsätzlich mal alle wertschätzen, so wie wir sind und mal alle willkommen sind, so wie wir sind. Dann können wir ganz anders miteinander arbeiten, ich mache das ähm, besonders auch bei Ausbildungen. Wenn es dann darum geht, dass sich Menschen ausbildet, dass die auch Yuna Mindful Movement dann weitergeben als Juna Guides. Mir ist es immer wichtig, dass ähm, alle eine Erfahrung mitnehmen. Klar müssen wir auch sprechen und Dinge erklären. Aber natürlich, wenn wir etwas aus ganzem Herzen mal erlebt haben, wenn es eine Erfahrung ist, hat es nochmal eine völlig andere Kraft, als ein reines Erklären einer Situation, als, als eine reine Beschreibung von, alle Menschen sind willkommen. Das klingt zwar toll, aber wie können wir das als Erfahrung wirklich auch haben? Wie können wir das erfahrbar machen? Also das High Five ist eine Technik, mit sich selber ein High Five fürs Dasein, das ist schon mal was ganz... Spannendes und sehr, sehr Kraftvolles. Und wenn ich dann mit allen Menschen, die bei mir die Ausbildung machen, zusammenkomme, am allerersten Tag mache ich immer noch etwas. Und ähm, da lade ich euch jetzt auch gleich ein, das mitzumachen. Wenn es irgendwie möglich ist und ihr nicht gerade irgendwie am Steuer sitzt oder sonst irgendwas <lacht> macht, wo ihr konzentriert sein müsst und die Augen offen haben solltet, dann bitte dann könnt ihr das nochmal ähm, zu dieser Stelle hier nochmal herkommen und das machen, wenn ihr dann ähm, die Augen schließen könnt und wirklich mitmachen könnt. Aber wer momentan vielleicht gerade sagt, ja gut, okay, ich kann hier mal nur so einen Moment, wirklich nur einen Moment, die Augen zumachen und mich auf eine kurze Übung einlassen, dann bitte macht doch gleich mit. Augen zu und dann stellt euch vor, ihr werdet bei mir in der Ausbildung einfach mal nur vorstellen. Und ich habe gerade euch aufgerufen und ich habe euch gebeten, komm du doch mal bitte nach vorne und stell dich vor, die Gruppe. Und dann stell dir mal vor, du stehst da vor der Gruppe, ich sitze da auch in der Gruppe und du schaust jetzt auf alles fremde Gesichter. Die hast du alle noch nie gesehen. Und stell dir mal vor, wie diese fremden Gesichter alle ausgucken könnten. Und dann stell dir vor, wir alle gucken dich an. Und jetzt bitte ich dich, dass du deinen Namen sagst. Und jetzt sagst du einfach deinen Namen. Und weißt du, was dann passiert in der Ausbildung? Weißt du, was jetzt dann passiert? Wir alle, die ganze Gruppe und ich, wir applaudieren. Dir, und dir zu und wir machen wuhu und wir jubeln und wir tosen und wir machen standing awaition und was auch immer und wir, wir rasten völlig aus vor begeisterung <lacht> wie fühlt sich das an alle die mitgemacht haben wie fühlt sich das an und was sagt jetzt der kopf dazu sagte was soll denn das? Habe ich da jetzt irgendwas versäumt? Ist das jetzt wirklich gerade wahr? Das ist die Übung. Ich stelle mich vor eine Gruppe, sage meinen Namen und krieg dafür Applaus. Ich habe noch überhaupt nichts getan. Aber genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Ich mache das mit jeder Gruppe. Jedes Mal. Jedes Wesen, das dabei ist bei dieser Gruppe, macht das. Steht einmal vor all den fremden Menschen, sagt seinen Namen und kriegt dafür tosenden Applaus. damit alle wissen, dass sie willkommen sind, so wie sie sind. Das ist die Erfahrung, ich als Mensch bin willkommen. Und zwar so, wie ich jetzt bin, ich als Mensch. Nicht erst, wenn ich was leiste und was schaffe und was abliefere, sondern ich als Mensch, so wie ich bin. Also um mal einen Applaus zu kriegen dafür, dass wir unseren Namen wissen, das ist eine Erfahrung, die geht tief ins Herz. Und die begleitet wirklich ein Leben lang. Und sich das einfach vorzustellen, ist schon sehr, sehr kraftvoll. Einfach zu wissen, Moment mal, der Kopf, der hat so ein bisschen Herausforderung, sich damit anzufreunden. Nicht dahinter fragt das immer gleich so. Ja, ne. Ist das nicht ein bisschen, wie ich es am Anfang auch meinte, ne? ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nicht? Jetzt muss ich doch mal zeigen, was ich gelernt habe und was ich kann und dann kriege ich Applaus. Ja, so funktioniert unsere Welt. Aber wie näherend ist es denn? Sich immer nur dann willkommen zu fühlen, wenn wir was leisten. Wir schaffen bei Juna Mindful Movement wirklich auch eine Welt, wo wir als Menschen willkommen sind und nicht nach Leistung bewertet werden. Und ich stelle mir da manchmal so vor, wenn das das Neue Normal ist, nicht? stellen wir uns das doch gemeinsam mal so vor, eine Welt, wo das normal ist, dass wir einander annehmen als Menschen, dass wir einander wertschätzen, nicht nach Leistung nur bewerten, dass wir einander so begegnen, dass wir applaudieren, weil ein Mensch da ist. Dass wir dieses Geschenk, das wir unser Leben nennen, einfach mal so richtig feiern, denn jeder Mensch ist ein Geschenk, ist pures Leben. Und wenn wir da so in einer Gruppe arbeiten, entsteht eine unglaubliche Stimmung und ich erfahre das wirklich jedes Mal, wenn ich Ausbildungen mache und es ist jedes Mal wieder unfassbar, dann können wir richtig miteinander arbeiten. Dann können wir uns austauschen in einer Art, die ich sonst auch noch nirgends erlebt habe. Und da ist es auch ganz wunderbar, dass, wir, dass es dann auch in Ordnung ist, wenn wir nicht bei allem übereinstimmen und dass es auch in Ordnung ist, wenn wir mal verschiedener Meinung sind. Denn das sind wir Menschen nun mal. Wir haben alle andere Ansichten und Meinungen. Und dann ist es einfach auch schön, wenn wir das schätzen und wenn das auch Raum hat. Im Laufe der Jahre haben Tom und ich auch festgestellt, dass so ein Maß an Positivität, dass das etwas ist, da müssen sich viele erstmal dran gewöhnen. <lacht> Da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Und ich habe ganz viele Reaktionen da schon erlebt, wenn dann Menschen da vor der Gruppe stehen, dass ähm, dann der Applaus kommt ähm, und dass dann manche schon schon praktisch weglaufen. <lacht> die, die bitte ich dann schon nochmal, wirklich nochmal nach vorn zu kommen und einfach nochmal zu üben, stehen zu bleiben und diesen Applaus auch anzunehmen. Denn wenn wir jemandem applaudieren, ist es auch schön, wenn der Mensch sich freut und strahlt und das auch annimmt. Also das kann auch eine schöne Übung sein. Äh, manchen kullern die Tränen runter, das passiert auch, weil sie noch nie so angenommen worden sind. Und andere, die, die jubeln und die finden es toll und ähm, die lassen sich einfach drauf ein. Und so kann das einfach auch eine Übung sein, Positivität anzunehmen und zuzulassen. Kann sehr, sehr wertvoll sein. Manche müssen dann einfach auch im Laufe so einer Ausbildung, ähm, ein, ein Teilnehmer hat mir dann auch nachher erzählt, er hat gesagt, du, ich bin dann jede Mittagspause einfach mal spazieren gegangen und musste das mal verdauen. Der meinte, er hat überhaupt noch nie in so einer Atmosphäre gearbeitet. Und er hat sich überhaupt noch nie so angenommen gefühlt und so unterstützt gefühlt. Und er, er musste zuerst mal wirklich das verdauen und der Kopf musste mal, Lernen, damit klarzukommen, das fand ich sehr, sehr spannend und sehr wertvoll. bin sehr dankbar, dass er mir das einfach auch erzählt hat. Es ist sehr, sehr spannend, finde ich, dass sobald da ein gewisses Maß an Positivität auf uns zukommt, wie schnell das geht, dass wir vielleicht sogar überfordert sind, dass wir gar nicht gewöhnt sind, das anzunehmen, dass wir vielleicht sogar das auch für übertrieben halten, dass wir es für fake halten, also fake im Sinn von, das ist nur so äh, vorgemacht, das ist gespielt, das ist gar nicht echt. Da habe ich auch ein, eine schöne ähm, Geschichte dazu tatsächlich. Das hat mir mal auch eine Kundin erzählt, die monatelang in meine Klassen gegangen ist. Die ist, denke ich, zwei- bis dreimal die Woche gekommen und ging schon Monate in die Klassen und hat mich aber nie angesprochen. Und an einem Tag, einmal nach der Klasse ist sie gekommen und hat mich angesprochen, gefragt, ob ich jetzt Zeit habe, weil sie muss mir was erzählen. Und dann so, ja klar, schieß los. ne Und dann erzählt sie mir, sie ist Psychotherapeutin und sie lebt eben in der Stadt und erzählt mir so ein bisschen was von ihrer, ihrem Leben. Und dann sagt sie, ich muss dir jetzt noch erzählen, warum ich überhaupt hier in deine Klassen komme. Und ich so, ja, gerne, ne, erzähl mal los. Und sie meinte dann, ja, sie hat da mal eine Stunde bei mir genommen und war ganz, wie meinte sie nochmal, ganz irritiert irgendwie über diese positive Stimmung. Und sie war sich sicher, so hat sie mir erzählt, dass das alles Fake ist. <lacht> und sie sagte dann zu mir, du, ich habe mir dann diese Mitgliedschaft über Monate nur gekauft, um zu gucken, wann deine Maske fällt. Sie hat mir erzählt, sie ist jede Woche mehrmals regelmäßig gekommen, sie hat mir auch erzählt, sie hat mich auch abseits der Klasse, wenn ich da vorher und nachher mit Menschen gequakt habe, auch noch beobachtet, immer so ein bisschen zu gucken, wo ist der Moment, wo ich sie erwische, wo dann diese, diese Maskerade der Positivität bröckelt und das wahre ich sozusagen zum Vorschein kommt. Und ich musste, ich war so überrascht, als sie mir das erzählt hat, und wir haben dann auch miteinander noch so gelacht, weil sie meinte dann abschließend: Weißt du, ich gehe jetzt seit Wochen hier und ich habe jetzt einfach auch bemerkt, das ist einfach so, das ist nicht fake, das ist wirklich real und das ist wirklich authentisch. Und dann meinte sie so, und jetzt komme ich einfach, weil es mir Spaß macht. <lacht> weil ja die Praxis jetzt mittlerweile auch Spaß gemacht hat und nicht mehr, um mich zu beobachten. Das fand ich herrlich. Ich fand das spannend und es ist immer sehr, sehr wertvoll, wenn jemand so eine Geschichte erzählt, weil natürlich so eine Sichtweise auch unglaublich spannend ist. Und ich, ich ich frage mich dann immer, welche Welt haben wir erschaffen, in der Positivität schnell mal als Fake, als gespielt abgetan wird und in der es anscheinend viel authentischer ist, launisch zu sein. Ja, und ich denke, wir alle können viel Mithelfen, dass Positivität einfach wieder normal wird und ein freundlicher Umgang wieder miteinander wieder normal wird. Wie es so ist, mit Positivität überschüttet zu werden, ja, so ein, so ein Übermaß an Positivität, wie viel halten wir aus? Tom und ich sind normalerweise eben immer in der Rolle, dass wir das vermitteln. Und das ist uns eben so ein großes Anliegen, dass wir ein bisschen mehr Freundlichkeit und mehr lachen und einfach diese Option, die Welt in, in, in durch, durch positive Sichtweisen einfach auch ähm, zu sehen und zu verändern. Aber natürlich kommen wir auch immer wieder auf Inspirationen drauf. Und wir werden auch vom Leben immer inspiriert. Und wir, wir lernen auch nie aus, wir gehen miteinander so positiv um. Wir machen das täglich. Das ist eine tägliche Übung, absolut. Und es ist auch so schön, wenn wir dann einfach so ähm, aus dem Nichts raus völlig überrascht werden von einem, einem Übermaß an Positivität. Spannenderweise direkt in den Vorbereitungen für diesen Podcast ist uns auch das wirklich auch passiert, dass wir... Völlig, wir sind überschüttet worden mit Positivität und ich darf das jetzt mit euch teilen. Wir waren auf, ähm, auf Madeira und wir haben da ein Apartment gemietet und das hatte so einen Balkon und eine nette Sicht und das war so in einer Siedlung in Funchal und gleich daneben waren auch ähm, ähm, Apartments, Häuser, was auch immer und einheimische Menschen waren eigentlich unsere Nachbarn und Nachbarinnen. Und wir sind da so ein bisschen ähm, am Balkon und da äh, haben wir so einen Blick gehabt, so einen Stock tiefer, sahen wir genau in den äh, Balkon und der Nachbarsmenschen hinein. Und das war uns zuerst so ein bisschen unangenehm, weil wir dachten so, öh, äh, wir wollen da irgendwie nicht so ständig jemanden in den Balkon starren, nicht? <lacht> Jetzt haben wir einfach nur, wenn da die, das war so ein älteres Pärchen, das da gewohnt hat, und wenn die auch am Balkon rumgewuselt haben und wir auch gerade draußen waren, dann haben wir da nur mal so ein bisschen rüber gelächelt oder mal gewunken oder haben dann mal unseren gesamten Wortschatz an Portugiesisch ausgepackt, der da heißt Bomdea. Und das war auch schon wieder mit unserem Wortschatz. Der einzige Satz, den ich auf Portugiesisch wirklich auch noch kann, ich kann wirklich nur noch einen einzigen Satz auf Portugiesisch und der heißt No compro äh, no libros. <lacht> und das ist aus einem Sissi-Film. Das weiß ich noch von meiner Kindheit. So, das und Bom dia, das ist mein ganzes Portugiesisch. <lacht> ja, und das haben wir dann auch ein bisschen so ähm, über den Balkon zu denen rübergeworfen. Und die haben dann angefangen auch gewunken und, und dann haben sie auch zurückgeantwortet und gegrüßt. Und so ging das ein bisschen hin und her. Und dann eines Tages hocken wir dann auf dem Balkon und dann kommen, da kommt das Nachbarspärchen wieder raus und dann winken die uns zu und gestikulieren, wir sollen doch zum Eingang kommen, zu, zu deren Haus. Ja, und wir wandern dann hin, wir kennen uns nicht so recht aus. Dann stehen die beiden da, ein älteres Pärchen, stehen die beiden da mit einem Blumenstock in der Hand und mit einem Säckchen mit zwei einheimischen Weinflaschen einfach so. Wir haben uns dann mit Händen und Füßen bedankt. Ah, obrigada, das können wir auch noch. Das ist noch ein Wort auf Portugiesisch für Danke, aber das war es jetzt wirklich. Das Pärchen konnte kein Wort Englisch und kein, keine wir, wir wir fanden keine Sprache, wo wir auch nur ein bisschen uns unterhalten konnten tatsächlich. Jetzt ähm, naja, wir haben sie einfach geküsst und geknuddelt. Das ist immer, ne, das versteht man immer. Und die waren so unfassbar liebevoll und herzlich. Und wir haben dann so mit Händen und Füßen Tom und ich auch noch dargestellt, ähm, bis wann wir noch hier sind und wann wir wieder abfliegen. Das, das haben sie dann verstanden auch. Und es war unglaublich lustig, dann ja natürlich auch wieder sich so zu unterhalten. Und es war so schön, auch einfach auch zu erleben, dass wir einander irgendwie auch verstehen, obwohl wir kein Wort verstehen. Und da haben wir dann diese Geschenke bekommen und ähm, wir waren wirklich ganz von den Socken, wir waren komplett sprachlos. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist noch nicht das Ende, es ging weiter so. Der gesamte restliche Aufenthalt, immer wieder haben sie gewunken, dann hatten sie uns Obst eingekauft, äh, Früchte, die wir auch zuvor noch gar nie gesehen hatten. Es gibt ja auf Madeira ganz exotische Früchte, die da einfach so vor sich hin wachsen. Es ist eine unglaubliche Insel. Dann haben sie uns einen Saft gemacht und es war, es war wirklich überwältigend, wirklich überwältigend. Wir waren völlig sprachlos. Wir haben so nach dem ersten Mal, als sie uns rübergewunken haben, sind wir dann zurück so in unser Apartment und wir so, Mensch, glauben die vielleicht, dass wir hergezogen sind und, und heißen die uns willkommen als die neuen Nachbarn und vielleicht wussten sie nicht, dass wir Touristen sind? und so haben wir dann angefangen zu überlegen und dann mussten wir über uns selber lachen weil wir gesagt haben so schnell geht's ne der Kopf muss immer der zweifelt immer der hinterfragt immer der sagt immer ah oh, das ist vielleicht ein Missverständnis weil so viel Freundlichkeit aus dem Nichts das kann es ja gar nicht geben und dann mussten wir wirklich über uns selber lachen denn ja man lernt nie aus nicht diese Freundlichkeit gibt es, die ist real, die ist da und es war auch tatsächlich kein Missverständnis, also die wussten, dass wir hier zu Besuch sind und das war unglaublich ähm, spannend, einfach eine Freundlichkeit erleben zu dürfen, wo diese Menschen, dieses Pärchen, die wollten ja auch nichts dafür haben, die haben das einfach gegeben und geschenkt und wie wundervoll, wenn einem sowas passiert und wenn wir mal einfach so richtig sprachlos sind, komplett von den Socken sind, weil da so viel Freundlichkeit auf uns einströmt. Und da könnt ihr ja, wenn ihr mögt, einfach diese Idee aufgreifen und mal über den Balkon ein Lächeln zu den Nachbarsmenschen schmeißen oder mal winken oder mal grüßen. Vielleicht einfach auch mal die Ersten sein, die das anzetteln, diese Freundlichkeit. Oder ja einfach auch mal ein Geschenk vorbeibringen, was auch immer. Also das, wie wir dann Positivität und Freundlichkeit verbreiten, da haben wir sicher auch alle unsere eigene wertvolle Art und ich denke, was auch noch schön ist, einfach das zu machen, ohne was dafür zu erwarten. Wir haben die Nachbarn auch geknuddelt und wir haben dann ähm, einfach auch, ohne Worte, ne, <lacht> kann man ja auch viel zurückgeben, ähm, aber dennoch denke ich, wenn wir das machen und mal ein Lächeln werfen und winken und grüßen und es käme mal nichts zurück, dass wir da einfach auch mal das so annehmen, wie es ist. Denn mit Freundlichkeit, mit Positivität umzugehen, das ist, wie schon erzählt, auch wirklich auch eine Übung und auch das Anzunehmen ist eine Übung und es ist in unserer Welt anscheinend wirklich schon so, schon so, dass es nicht mehr normal ist. Und dass, wenn wir mal ein Lächeln schenken, dass da nicht sofort ein Lächeln zurückkommt, sondern dass da vielleicht einfach mal dieser Mensch auch eine Weile braucht, um das zu verarbeiten, oh, Warum lächelt mich da ein Mensch an? Und dann können wir diese Zeit einfach auch geben. Und vielleicht wollen wir dann einfach auch nur Positivität weiter schenken und mit Lächeln um uns werfen, einfach weil wir es wollen, weil wir so ein Mensch sein wollen. Und dann können wir gemeinsam einfach so ein neues Normal erschaffen. Ein neues Normal, in dem wir andere wertschätzen indem wir liebevoll miteinander umgehen und einander positiv bestärken und wenn wir darüber nachdenken, andere Menschen wertzuschätzen, so wie sie sind und mit diesen Übungen so von wegen miteinander so umzugehen, einfach einen Menschen als Mensch wertzuschätzen, nicht für Leistung und so weiter. Darin enthalten ist sicher auch die Übung, dass wir einfach auch bei uns selber beginnen, indem wir uns selber auch wertschätzen, unabhängig von dem, was wir leisten, tun, wirklich schaffen. Von wegen ein High Five zu geben, dafür, dass wir einfach mal da sind, bevor wir noch was tun. Das ist eine, eine wundervolle Übung dafür und ich möchte auch jetzt noch eine Übung mit euch teilen, die sehr, sehr kraftvoll ist, dass wir einfach auch üben, uns als Menschen wertzuschätzen, auch wenn wir mal nichts tun und dass wir uns bewusst machen, dass die Menschen, die uns lieben, die lieben wir uns ja nicht wegen unserer Leistungen und dem, was wir alles tun und schaffen, das schätzen die sicher auch, keine Frage, aber wenn wir mit unseren Kindern spielen, wenn wir Einfach daneben sitzen, wenn die irgendwas ausmalen. Die lieben uns, weil wir da sind. Nicht, weil wir mit ausmalen und besonders gut malen können oder irgendwie so. Die lieben uns, weil wir da sind. Die lieben uns als Menschen. Nicht für das, was wir tun und leisten und schaffen. Und wenn wir uns selber auch so begegnen können und uns selber so annehmen können, das ist dann natürlich ein Riesengeschenk. Und ich habe da jetzt kürzlich auch was ganz, ganz Wundervolles gehört, und zwar in der Serie, die auf ZDF läuft mit ähm, Steven Gettchen, die heißt »Mit 80 Jahren um die Welt«. Und das ist einfach so, dass die ähm, sechs Menschen, die so rund um die 80 Jahre sind, auf eine Weltreise mitnehmen. Und die sind gar nicht bis ganz wenig gereist und erleben halt ganz, ganz vieles einfach zum allerersten Mal. Und jeder dieser sechs Menschen bekommt auch einen großen Traum erfüllt. Also es ist eine wirklich, wirklich ausgezeichnete Serie. Ich mag die wahnsinnig gern, weil sie so wundervoll menschlich ist und einfach auch zulässt, dass die Menschen so sind, wie sie sind. Das zielt jetzt nicht darauf ab, ähm, möglichst groß zu. Ähm, Emotionen aufzublasen, sondern sie lassen einfach den Menschen wirklich Raum. So das Gefühl habe ich halt einfach, dass die ein bisschen aus ihrem Leben erzählen, dass wir, die zugucken, da einfach auch wirklich viel mitnehmen können. Und es ist wirklich schön, einfach diesen Menschen diesen Raum zu geben, dass so Menschen, die um die 80 Jahre sind, die schon so viel erlebt haben, dass die einfach mal so plaudern dürfen und einfach auch diese Weisheit, die sie angesammelt haben, Raum findet und gehört werden kann. Und einer dieser Teilnehmer, der hat gesagt, ähm, in meinem Alter, also so, ich glaube, der war 81, wenn ich mir richtig gemerkt habe, aber so um die 80. Also in diesem Alter, da muss ich mir nichts mehr beweisen. Jetzt kann ich einfach alles genießen. Irgendwie so, also es ist kein wörtliches Zitat, aber, aber so hat das gesagt. Und das kann einfach nur die Einladung an uns noch nicht 80-Jährige sein oder wer 80 rum ist, ne? <lacht> nicht warten, nicht warten. Wir müssen nicht 80 werden, dass wir uns selber mal nichts mehr beweisen müssen. Wir, wir können das jetzt gleich einfach üben, dass wir das Leben genießen, dass wir uns selber lieben, so wie wir sind und wir müssen nicht 80 Jahre alt werden, um das zu erkennen. Ich denke, da kann man so viel mitnehmen von solchen ähm, Produktionen wie dieses mit 80 Jahren um die Welt, dass wir schon einfach jetzt beginnen, also wenn wir halb so alt sind oder, oder wo auch immer wir im Leben stehen, einfach, einfach jetzt schon damit beginnen. Ich muss mir mal selber nichts mehr beweisen und jetzt kann ich anfangen, das Leben zu genießen. Was für ein Satz. Und ähm, Darauf anschließend möchte ich gern etwas mit euch teilen und euch was mitgeben. Und es ist wirklich auch nochmal eine Übung, dass wir dieses Selbstwertgefühl in uns stärken und nähern. Selbstwertgefühl, zu wissen, ich bin wertvoll, ist was anderes wie Selbstbewusstsein. Es gibt ganz viele Menschen, die sind sehr, sehr selbstbewusst, aber dahinter steckt oft ein ganz verunsicherter Mensch. Also das sind zwei ganz verschiedene Dinge, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Und mir geht es um Selbstwertgefühl, jetzt mal vorrangig. Denn ähm, zu wissen, ich bin wertvoll, ich muss mir selber mal nichts mehr beweisen, dann kann man das Leben natürlich ganz anders angehen und genießen und gestalten. Und die Übung, die wir jetzt gleich gemeinsam erleben wollen, die hilft da ganz, ganz gravierend dabei. Und die hat eine unglaubliche Kraft, die ist unglaublich simpel. Alles, das ich teile, ist unglaublich simpel. Wirklich, es ist, es ist wirklich, das Wesentliche ist immer einfach. Und das Kraftvollste ist immer das Einfache. Wer mag, macht einfach gleich mit. Es ist einfach nur so ein Moment, wo auch immer ihr seid, Einfach mal Augen zu, durchatmen. Wenn es jetzt gerade nicht der Moment ist, wo ihr die Augen schließen könnt, dann einfach nochmal hierher klicken und das wirklich nochmal machen. Und alles, das wir tun, ist, ich bitte euch, einen Satz zu denken. Einfach einen Satz, sich zu denken. Und dieser Satz ist, im Rumsitzen bin ich ein wertvoller Mensch. Wer steht, kann sich auch denken, im Rumstehen bin ich ein wertvoller Mensch. Und dann bitte erlebt mal, wie sich das anfühlt, sich das zu denken. Ich habe es schon angekündigt, dass das eine Herausforderung ist. Dieser ganze Podcast heute, was sagt denn der Kopf jetzt dazu? Im Rumsitzen bin ich ein wertvoller Mensch. Der fragt sich, was soll denn daran wertvoll sein? Ich tue ja gar nichts, nicht? Und es ist in Ordnung. Und dann lassen wir einfach mal die Stimmen im Kopf da mitquatschen. Einfach mal erleben, was die Stimmen im Kopf dazu zu sagen haben. Und einfach mal reden lassen. Das ist alles fein. Aber dennoch im Inneren immer wieder diesen Satz wiederholen. Im Rumsitzen bin ich ein wertvoller Mensch. Und mein Vorschlag ist, dass ihr das so lange im Inneren wiederholt und immer wieder und immer wieder übt und euch einfach immer wieder sagt. Nicht bis ihr es glaubt, sondern bis ihr euch erinnert, dass es so ist. Bis ihr euch erinnert, dass ihr wertvolle Menschen seid. Das ist keine Frage, dass jetzt sage ich es so lange und jetzt glaube ich es. Erinnert euch, wie wertvoll ihr seid. Im Rumsitzen bin ich ein wertvoller Mensch. Egal, wo ihr seid, egal, was ihr tut und nicht tut. Rumsitzen, rumstehen, was auch immer. Ihr seid pures Leben. Ihr seid pure Lebensintelligenz. Ihr habt ein Leben geschenkt bekommen und ihr seid ein Geschenk. Es gibt euch nur einmal. Jedes Menschenwesen gibt es nur einmal in genau der Konfiguration, in der es auftaucht, gibt es dieses Menschenwesen nur ein einziges Mal. Es gibt kein, keinen zweiten Menschen mit genau demselben Körper, mit genau denselben Fähigkeiten, genau denselben Interessen, denselben, derselben Art zu lachen, sich zu begeistern, zu umarmen, denselben Talenten, Wünschen. Es gibt dieses Wesen nur ein einziges Mal. Das Wesen, das ihr immer als Ich bezeichnet, gibt es nur ein einziges Mal. Es gab noch nie so ein Menschenwesen und es wird niemals mehr ein identisches Wesen kommen. Jedes Menschenwesen existiert nur ein einziges Mal. Es ist ein Unikat. Und wisst ihr, was Unikate wert sind? Überlegt mal, was ein Unikat in unserer Welt für einen Stellenwert hat. Etwas, das es auf der Welt nur ein einziges Mal gibt, ist unermesslich wertvoll. Und so ein Unikat bist du. Im Rumsitzen bin ich ein wertvoller Mensch. Erinnert dich daran, wie wertvoll du bist, wie wichtig es ist, dass du da bist. Und zwar genau so, wie du bist. Und dann durchatmen, du kannst da auch noch gerne das weitermachen, aber auch jetzt, wer mag, wieder die Augen aufmachen. Und mal spüren, wie sich das anfühlt. Jedes Wesen ist so wertvoll. Ich bin so unendlich dankbar für jedes Menschenwesen, das jetzt da ist und mit mir Zeit verbringt. Danke, 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 dass wir all das gemeinsam erleben durften. Danke, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr nehmt ganz viel mit. Ihr macht ganz viele innere High-Fives. Ihr lächelt ein bisschen über den Balkon. <lacht> ihr denkt dran, im Rumsitzen bin ich ein wertvoller Mensch. Und ihr übt so ein bisschen auch, Positivität anzunehmen, auszuhalten, zu schenken, zu verteilen, um sich zu werfen. <lacht> Immer mit dem Wissen im Inneren und im Herzen, wie wertvoll wir alle sind. Wir alle schließen sich selber auch mit ein, also da bitte auch dran denken. <lacht> vielen, vielen Dank für die gemeinsame Zeit hier. Wandert so weiter durch euren Tag, durch euren Abend, durch eure Woche im Wissen, wie wertvoll jedes Lebewesen ist. Und ähm, guckt doch auch gerne mal noch auf meine Website, äh, auf yuna.com. Der Link ist auch in den Show Notes. Da schreibe ich auch ganz viel Zeugs im Blog. Ähm, es gibt Kurse mit mir, wo ihr zu Hause mit mir einfach weiter Praxis machen könnt viele, viele Übungen, Bewegung oder auch ohne Bewegung. Also es geht immer um die innere Haltung. Und ansonsten Newsletter subscriben, wer mag. Ich schreibe da auch immer Zeugs, das hoffentlich auch inspiriert und motiviert und einfach diesen positiven Vibe immer mehr und mehr und mehr kräftigt. Auf der Website findet ihr auch Infos zum UnaGuide Training, also wer mag und mit mir mal eine Ausbildung machen will und einfach auch das weitergeben möchte, was ich weitergebe, dann freue ich mich und dann können wir einfach auch so ein neues Normal schaffen, wie wir uns um uns selbst kümmern und dann auch mit anderen und miteinander umgehen und da einfach auch eine neue Welt erschaffen. Kommt vorbei auf Instagram, auf Susanne susannefreiherz, nehmt da Kontakt mit mir auf, Schreibt mir auch, lasst mich wissen, was ihr mitnehmt vom Podcast, was ihr gerne habt, was ihr noch gerne hören wollt, ja, alles Mögliche, wie das Leben so positiv für euch sich gestaltet, den Podcast gibt es auch auf Englisch, also wer mag, gerne auch auf Englisch ein bisschen zuschalten oder wenn ihr im Freundeskreis Menschen habt, die kein Deutsch sprechen, dann vielleicht auch den Tipp geben, dass es Insanely Positive auch auf Englisch gibt. Da freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr da mithelft, dass wir ganz viel die Welt überschwemmen mit positiven Vibes. Das nächste Mal gibt es wieder Positivität. <lacht> das nächste Mal werden wir quaken über, ich habe es genannt, unsichtbare Hände, Vorherrschaft der Freundlichkeit. Das wird eine Folge werden, wo wir ganz viel gucken, wie wir bei so ganz alltäglichen Alltagssituationen <lacht> Positivität leben können, wo wir nochmal gucken können, was es für einen riesen Unterschied macht für uns Menschen, wie wir miteinander umgehen. Also da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Lasst Positivität in jede Phase eures Wesens strömen. Ins Herz, in die Gedanken, in alles, das ihr tut und in alles, das ihr seid. Und wie immer, freu dich maximal und strahl. Schluss mit dem Stimmungstief. Das neue Normal ist insane.